0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den alten Tourismus der Zukunft. Vitalpin Geschäftsführerin Theresa Heidt spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vitalpin Podcasts Begegnungen. Ich bin wieder Theresa Heidt und während wir gerade da sitzen, biegt der Winter schön langsam in die Zielgerade. Und wenn uns der Winter heuer etwas gezeigt hat, dann ist es, dass sich die Rahmenbedingungen für unseren Winter- und Skitourismus aufgrund des Klimawandels ändern würden. Darüber sind sich mittlerweile nicht nur die Klimaexperten, sondern auch zunehmend die Touristiker einig. Wir ja. haben uns ja in unserer letzten Episode der Vitalpin-Begegnungen mit dem Thema technische Beschneiung auseinandergesetzt. Eine Möglichkeit beziehungsweise ich würde fast schon sagen Notwendigkeit für die Zukunft, um eben dann auch in schneeärmeren Wintern das Wintersportangebot sicherstellen zu können, das so wichtig ist für den Wintertourismus allgemein und auch für die Wertschöpfung in unseren alpinen Regionen. Eine weitere Möglichkeit, um sich auf diese neuen Rahmenbedingungen einzustellen, ist die Forcierung des Ganzjahrestourismus und der Ausbau unseres Sommerangebots. Und dazu möchte ich euch heute eine tolle Initiative vorstellen, nämlich die besten österreichischen Sommerbergbahnen. Und heute bei mir zu Gast ist der Sprecher dieser Initiative und zugleich der Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen, Cornel Grundner. Cornel, herzlich willkommen und danke, dass du dir da die Zeit nimmst.
1: Herzlich willkommen und danke für die
0: Einladung. Sehr gerne. Jetzt zu Beginn gleich die Frage, Cornel, was war und was ist denn die Idee hinter dieser Qualitätsinitiative der besten österreichischen Sommerbergbahnen und was bewirkt dieser Zusammenschluss?
1: Ja, die Besten österreichischen Sommerbahnen gibt es jetzt so circa seit 20 Jahren, eigentlich schon über 20 Jahren oh, und ist wow. eigentlich so ein bisschen aus einer Notlage entstanden, mhm. weil damals viele Seilbahnen überlegt haben, was sollen sie im Sommer machen, ist es zusperren und einige ja, mutige Visionäre und Unternehmer haben sich dann entschieden und haben gesagt, na, zusperren ist eigentlich keine Option, wir müssen das Angebot am Berg attraktivieren. Mhm. Uh, und ja, heute 20 Jahre später sind wir vom Zusperren ganz <lacht> Gott sei Dank weit entfernt und ja, ich mag eigentlich das Wort Boom nicht, aber ja. uh, der Urlaub in den Bergen, das Erlebnis in den Bergen, mhm. im Speziellen bei den besten österreichischen Sommerbahnen wird mhm. sehr, sehr gut angenommen und ja, hat sich nach diesen 20 Jahren positiv entwickelt.
0: Das war quasi in, in weißer Voraussicht auf all das, was noch auf uns zukommen wird damals.
1: Ja, wie gesagt, also wir haben ja sehr starke äh, äh Anteil an Investitionen. Unsere Anlagen ja, sind klar. sehr in, in, investitionsintensiv und dass man die halt nur vier Monate im Betrieb hat und die restlichen Monate revisioniert mhm. äh, und kein Geschäft damit macht, äh, war halt auch äh, nicht zielführend für mhm. die Zukunft. Und da war eben die Überlegung, was kann man dazu machen, dass wir auch im Sommer einen täglichen Betrieb anbieten können, ja. weil früher war es halt so, da ist man halt zweimal oder dreimal die Woche gefahren und meistens mhm. an diesen Tagen war es halt Schlechtwetter ja. und dann schönen Wettertagen ist man dann wieder gestanden ja. und dann haben wir gesagt, ja, schaffen wir sowas wie äh, eine Initiative mit Qualitativen, mit Kriterien, äh, wie schaut so ein Sommer, mhm. so eine Sommerbergbahn aus mhm. und wir haben ja damals alle lernen müssen, können, <lacht> dürfen.
0: Ja, weil du jetzt gerade die Qualitätskriterien angesprochen hast. Ich habe gelesen, ihr habt mehr als 160 Qualitätskriterien, auf die jedes Mitglied der österreichischen Sommerbergbahnen getestet und geprüft wird. Was mich jetzt interessieren würde, was ist denn da jetzt der, der größte Unterschied im Vergleich jetzt zum Winter? Also was ist am wichtigsten bei einer Sommerbergbahn im Vergleich zu einer Winterbergbahn?
1: Ja, wir wollten einfach so, dass man im Sommer den Winter nicht mehr spürt. Ja, also ja. der Gast, der gekommen ist, sollte am Parkplatz nicht das Erste, was er sieht, der Winterpanorama sein, <lacht> das Zweite der Skiständer ja, ja. und das Dritte die Pistenwalze, die irgendwo im Eck steht okay. und wartet, bis der Schnee wieder kommt. Ja. Also, dass
0: der Gast nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt gerade da geduldet, aber eigentlich ist eigentlich der Fokus auf, auf Winter. Eigentlich auf im Betriebsgebiet
1: vom Winter, aber ja, ja jetzt ist halt einmal grün und jetzt fahren wir im Sommer halt auch mit dieser Bahn mhm. und das war für damals für die, die da am Anfang mit dabei waren, auch eine große Hilfestellung, dass wir auch ganz einfache Kriterien haben und wie sich halt alles auch weiterentwickelt, ja. so entwickeln sich halt auch diese Qualitätskriterien weiter und wie du schon gesagt hast, mittlerweile über 160 Qualitätskriterien, die in der Basis zu erfüllen sind und dann gibt es eben noch Kriterien in der Spezialisierung, ob ich jetzt ein Actionberg bin, ein Familyberg, ah, okay. ein Aussichtsberg mhm. etc.
0: Interessant. Jetzt ist das ist ja eine Initiative aus Österreich, gemeinsam, glaube ich, mit dem Fachverband äh, der Seilbahnen entstanden. Gibt es äh, vergleichbare Initiativen in die anderen Alpenländer?
1: Ja, ganz vergleichbar sehe ich es derzeit nicht. Aber mhm. es gibt natürlich auch eine äh, Initiative der Sommerbahnen in Südtirol, der Schweiz äh, und äh, in Deutschland. Ja. Und seit letztem Jahr haben wir da auch einen ja, guten Austausch mittlerweile. Äh, wo wir uns äh, mit den Kollegen eben äh, auch über die Entwicklung äh, des Sommers generell äh, auf den Bergen im Alpenraum unterhalten. Und ja, zum Beispiel haben wir bei unserer Erfa-Tagung, die, äh, die jährlich Anfang Juli stattfindet, mhm. äh, auch die Kollegen eben aus den Nachbarländern eingeladen und wir besuchen auch die Kollegen bei ihren äh, Sommerbahnentagungen.
0: Na, super. Wofür steht Erfa?
1: Erbvertagung heißt äh, Erfahrungsaustausch und das ist eigentlich okay. auch einer der Hauptpunkte oder ein ganz wichtiger Punkt in der Gruppe, also wir sind mittlerweile äh, 79 Mitglieder in mhm. Österreich, äh, die sich dann eben einmal im Jahr bei dieser Ervertagung dann treffen und dies im Anfang Juli. Mhm. Äh, letztes Jahr waren wir im Bereich äh, enstal schlagming und im heurigen Jahr findet sie dann am 4. und 5. Juli äh, in Kitzbühel und Weidring äh, und Westendorf
0: statt. Okay. Ähm, jetzt hast du vorher schon erwähnt, dass... Die Idee zu, zu dieser Initiative eigentlich daraus entstanden ist, dass man gesagt hat, wir haben relativ hohe Investitionskosten, wir haben natürlich auch einen Mitarbeiterbedarf. Wenn wir dann nur vier Monate im Jahr äh, geöffnet haben, ist es nicht unbedingt nachhaltig und sinnvoll. Wenn wir jetzt bei dem Stichwort Nachhaltigkeit bleiben, dann, dann sieht man, dass im Endeffekt ja auch damals schon äh, das Thema Nachhaltigkeit ähm, bei euch wichtig war und ein Entscheidungskriterium für diese Initiative. Dann natürlich auch die, aus wirtschaftlich nachhaltiger Sicht. Im Moment steht die ökologische Nachhaltigkeit ja immer mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Was habt ihr euch dazu überlegt?
1: Also das Thema Nachhaltigkeit, wie du schon richtig gesagt hast, war eigentlich von Anfang an in unserem Bereich, wo wir ja in der Natur, im Einklang mit der Natur unterwegs sind und unsere Kunden im Sommer der Großteil kommt ja gerade nur wegen dem Naturerlebnis. Und mhm. deswegen war das eigentlich, und wir haben auch eine Blitzumfrage im letzten Jahr unter unseren Mitgliedern gemacht, 98 Prozent unserer Sommerbahnenmitglieder sind aktiv tätig im Bereich der Nachhaltigkeit. Ob das jetzt in der Fauna und Flora, in der Wiederherstellung auch vom ja, Beeinträchtigungen aus dem Winterbetrieb mhm. zum Beispiel sind, aber natürlich unsere äh, Schwerpunkte sind in der Energieeffizienz, in der Ressourcenschonung und eben in der klimafreundlichen Mobilität und in der Regionalität. Mhm. Und genau darin fällt ja auch dieser soziale Aspekt der Mitarbeiter. Ja. Und da haben wir ja schon sehr gute Erfahrungen und Erfolge damit schon gemacht, eben mit dieser Richtung zum Ganzjahrestourismus hin, wo wir eben versuchen, die heimische Bevölkerung wieder davon zu überzeugen, ja. dass der Arbeitsplatz im Tourismus ja äh, im Primär ein sehr, sehr guter und auch gut bezahlter äh, ja. äh, Beruf ist der hat halt in der Vergangenheit die Schwierigkeit gehabt, dass sie meistens ja vier Wochen, ah, vier Monate im Winter und vier Monate im Sommer angestellt waren und dazwischen äh, war es zum Stempeln gehen und das macht halt keiner gern. Und ja. das ist auch logisch, das ist ja nicht unbedingt familienfreundlich und so haben wir sicher in einem Großteil von den Sommerbahnen das mittlerweile geschafft, dass wir einen großen Anteil an Jahresmitarbeiter haben und das ist natürlich auch wieder für die heimische Bevölkerung viel, viel interessanter als im Saisongeschäft tätig mhm. zu sein.
0: Ja, das finde ich, find, find ich sehr spannend, vor allem weil ihr dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich in allen drei Dimensionen denkt und, und im Endeffekt da ausdefiniert. Weil oft ist der Fokus einfach zu sehr, finde ich, auf dieser ökologischen Nachhaltigkeit und die anderen Aspekte, soziale Nachhaltigkeit, aber vor allem auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die, die fallen ja ganz oft unter den Tisch. Und das finde ich toll, dass das gerade bei eurer Initiative wirklich in allen drei Dimensionen zu Ende gedacht ist
1: zu Ende gedacht, wahrscheinlich nicht, weil wir <lacht> sind sicher nicht am Ende, aber ja. es ist alles sozusagen mit eingebaut. Es gibt Kriterien zu allen diesen drei Bereichen, ja. ja. Und auch diese wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist eigentlich eine wichtige und die hängt eben sehr, sehr eng auch mit diesem ganzen Jahresbetrieb Betrieb, zusammen.
0: Ja. Ähm, Wenn wir jetzt äh, beim Stichwort wirtschaftliche Nachhaltigkeit sind, würde ich gleich ein bisschen bei dem Thema Wertschöpfung bleiben wollen. Es wird ja immer gesagt, dass der Winter im Endeffekt das gesamte Sommerangebot mitträgt und dass der Winter die wertschöpfungsintensivste saisonisch mit Abstand Wie seht ihr das jetzt bei den österreichischen Sommerbergbahnen?
1: Wir in der Branche sehen das eigentlich nicht so, dass wir jetzt Winter gegen Sommer irgendwie denken. Von unseren 79 Mitgliedern sind viele, die eben zweisaisonal eben unterwegs sind. Gibt es
0: welche, die nur eine Saison haben?
1: Ja, jetzt zum Beispiel der Pfänder äh, Aha, in Bregenz, ja, ja das ist eine ganz, ganz eine typische äh, Sommerbahn, Sommerbahn ja, m -m. und äh, der macht äh, sein Geschäft mit dem Sommer. Ja. ja und das ja, ist auch und richtig und wichtiger m -m. so, dass man auch diesen Part mit drinnen haben, aber jetzt zum Beispiel bei unserer Blitzumfrage unter den 76 Mitgliedern ist uns wieder bestätigt worden, dass der Bergsommer sehr, sehr attraktiv ist, dass die Betriebe vom Vorjahr wieder 5 bis 15 Prozent Steigerung erfahren haben und eigentlich da somit die besten österreichischen Sommerbahnen auch eine Vorreiterrolle eben im alpinen Raum mit dieser ganzjährigen Qualitätsoffensive mhm. dann auch. Äh, bilden können. Ja. Ja. Aber wie gesagt, natürlich ist der Winter auf alle Fälle die sogenannte Cash-Card, das müssen <lacht> wir schon so lassen, weil wenn wir jetzt hier die, zum Beispiel unser eigenes Unternehmen, die Leerganger Bergbahnen, da haben wir halt einen Sommeranteil von 20 Prozent. Ist ein schönes Geschäft mittlerweile mit dem Sommer, äh, nun auch nicht, äh, ist der Winter sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Das heißt aber, der Sommer holt holt auf, sukzessive. Genau, auf
1: alle Fälle, also wie wir vor 20 Jahre mit ja. unserer Sommerinitiative begonnen haben, sind wir bei 2% gelegen.
0: Oh ja, <lacht> gut, das ist ein beachtliches Wachstum.
1: Gott sei Dank hat sich auch der Winterumsatz verbessert.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, jetzt hast du Leo Gang, also deine Bergbahn, schon erwähnt und ihr seid ja bekannt für die Etablierung eures erfolgreichen Bike-Angebots äh, und deiner sehr guten Downhill-Szene. Ähm, jetzt mal Abgesehen von dem Angebot in, in, in eurem Ort, bist du der Meinung, dass wir für diese Trendsportart Biken bereits genügend Angebote haben und gibt es auch genügend Trails, um eben dieser, dieser Nachfrage und diesem Trend gerecht zu werden?
1: Ja, es hat sich jetzt gezeigt, dass wir eine sehr, sehr positive Entwicklung, speziell auch in Österreich haben, aber darüber hinaus auch. Seit 2007 haben wir eine Initiative, die heißt Gravity Card, vor, also mittlerweile vor über 15 Jahren haben wir eine übergreifende Saisonkarte mhm. auf den Markt gebracht, damals mit fünf österreichischen Backpacks. Mhm. Begonnen hat eben da Semmering, äh, Schladming, Wagrhein, Saalbach, Hinterglemm und Leogang. Ja. Und mittlerweile im heurigen Jahr sind wir 28 Bikeparks in ganz Europa. Wow! Und äh, ja, wir haben sehr, sehr gute Zahlen und äh, jetzt die letzten zwei Jahre waren die Steigerungsraten bei 30% plus mhm. äh, pro Jahr. Und mhm. heuer sind wir jetzt. Der Vorverkauf bis dato ist um 50 Prozent besser wie im letzten Jahr. Also der Boom ist auf alle Fälle da. Mhm. Die Entwicklung der Bikestrecke schreitet auch gut voran und die Qualität wird eben immer, immer besser.
0: Mhm. Das finde ich sehr interessant. Gravity Card hast dieser Saison passiert. Genau, ja. Was, was kostet so eine Gravity Card?
1: Die Gravity Card kostet in diesem Jahr 599 Euro und mhm. ist gültig von Anfang April bis Anfang November. Ja. Und ist eben in diesen äh, 28 Parks in Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Polen haben wir heuer erstes Mal Aha. auch einen dabei, in Tschechien, in Slowenien. Mhm.
0: Und wer, wer ist die Zielgruppe für diese Karte? Sind es sind es Touristen, die dann einfach die Bikeparks abfahren? Oder oder sind es Einheimische, die überwiegend in einer Region fahren und dann ab und zu woanders hinfahren? Kann man das... Was man das?
1: Ja, man, man sieht das eben schon sehr schön an den Bewegungsdaten, ja. eben auch, äh, dass jeder ja Biker seinen Homespot, seinen eigenen Bikepark sozusagen vor der Haustür hat unter Anführungszeichen. und Anführungszeichen dann eben sagt, ja, wenn ich ein paar Wochenende frei habe oder bei ein paar, paar Tagen, dann begebe ich mich mal
0: auf meine Reisen.
1: Und fahre dann von Park zu Park. Und das ist sehr gut. Also wir haben jetzt, einen, sage ich mal, im Tirolerischen, haben wir letztes Mal mit den Kollegen äh, aus Nauders gesprochen, mhm. die sagen, ja, das sind viele, die vorher zwei Tage in, in Sölden sind, dann zwei Tage in äh, Fis, -Servo aus Ladis mhm. und dann noch nach Nauders äh, zum Drei-Länder-Enduro-Park da fahren.
0: Weil wir es vorher von die von die Trails gehabt haben, das Thema Trails, ist ja nicht nur ein Trend, der von vielen äh, sehr gerne angenommen wird, sondern leider oft auch von vielen kritisiert wird, weil sie sagen, das sind einfach massive Einschnitte in die Natur. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir äh, da die Ströme nicht lenken auf ausgewiesene Strecken, dann fährt jeder irgendwo durch und wollt. Wie, wie seht ihr das und wie wie, wie stehst du dieser Kritik gegenüber?
1: Ich sehe das äh, sehr ähnlich und äh, immer ein bisschen unter dem Motto äh, Lenkung durch Angebot. Ja. Und wir sind da auch immer in einem engen Austausch äh, mit, mit der Initiative Bergwelt Tirol, äh, respektiere deine Grenzen in, in Salzburg äh, und auch in der Initiative Oberösterreich, wo wir eben die, genau diese Problematik mit denen besprechen, wie schaffen wir das. Ja. Und äh, es gibt natürlich klare Richtlinien für den Bau von solchen Strecken. Alle Strecken sind natürlich naturschutzrechtlich, forstrechtlich etc. zu bewilligen. Also da gibt es ein eigenes Programm, jetzt auch von der Tiroler Landesregierung mhm. in diese Richtung, das sehr, sehr gut aufgestellt ist, meiner Meinung nach. Und seit zwei Jahren gibt es auch eine Mountainbike-Norm, mhm. die von Austrian Standards erarbeitet wurde. Und das war innerhalb von vier Jahren eine Gruppe, wo wir auch mit dabei waren, wo wir die ausgearbeitet haben, was muss ein Bikepark anbieten, beziehungsweise wie muss er gekennzeichnet sein, wie müssen mhm. gewisse Baulichkeiten errichtet werden und so weiter.
0: Mhm. Jetzt ist ja das Thema Biken eine Angebotsausgestaltung im Sommer. Ich persönlich ähm, nutze im Moment eher die Themenspielplätze am Berg mit meiner mit meiner kleinen Tochter und muss sagen, ich bin mittlerweile fast mehr oder sagen wir mal, gleich viel im Sommer am Berg, als wie im Winter, obwohl ich eine sehr leidenschaftliche Skifahrerin bin. Und das war, wie ich nur ein Kind war, war das nicht so. Also da sind wir vielleicht ab und zu zum Wandern mal gegangen, aber sonst waren wir eigentlich nicht am Berg. Und jetzt, ähm, auch aufgrund von diesem tollen Angebot, das sehr, sehr viele Bergbahnen haben, muss ich sagen, sind wir wirklich viel am Berg, vor allem, weil es gerade an heißen Sommertagen einfach auch angenehmer ist. Wie wichtig ist denn dieses Thema Kinderspielplätze, Erlebnisparks, ist jetzt der falsche Ausdruck, Erlebnisspielplätze am Berg für auch die Sommerbergbahnen?
1: Ja, das ist ja eigentlich auch in der Initiative dann entstanden, wo man halt auch sagt, ja, wir, wenn wir selber hernehmen, früher war ich mit meinen Kindern auch am Berg unterwegs, ja. jetzt sind sie in einem Alter, wo sie nicht mehr mit mir wandern gehen, <lacht> aber es war damals ja auch nicht ganz so einfach, weil nach zehn Minuten hat es ja, geheißen, genau. wie weit ist es denn noch? <lacht> ja. Und wir wollen jetzt die Berge nicht überinszenieren, mhm. sondern einfach wirklich, sage ich mal, die die Natur näher bringen und da sind viele Erlebnisberge mit dabei und auch Spieleinrichtungen, die sich aber dann schon wieder mit der Regionalität auseinandersetzen, wie zum Beispiel dieses Alpinolino in Westendorf, mhm. wo man sich mit der Tierwelt auseinandersetzt, mit Kräutergärten mhm. und so weiter. Also genau das sind die Inhalte auch von so Family-Bergen äh, im Bereich der Sommerbahnen.
0: Mhm. Ähm, wer ist denn jetzt die, die Haupt- Zielgruppe von diesen Sommerbahnen. Sind es Familien? Oder sind es mittlerweile schon die Biker? Kann man das sagen? Habt ihr da Zahlen?
1: Ich glaube, die Hauptzielgruppe ist die Familie. Mhm. Ja, und das ist auch die größte Gruppe in unserem Bereich die eben eben diese Familienwanderwege, diese äh, Einrichtungen am Berg äh, sehr, sehr professionell mittlerweile umgesetzt äh, haben, um den Erlebnisfaktor am Berg zu erhöhen. Aber natürlich auch dieser Bereich Biking, der boomt, hat äh, in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut und äh, entwickelt sich, ob das jetzt im E-Bike ist, im Mountain Kart und so weiter, äh, schon einiges. Mhm. Aber wie gesagt, die größte Gruppe ist mit äh, Abstand sicher die Familiengruppe.
0: Jetzt haben wir das Thema Themenspielplätze, wir haben das Thema Gibt es noch eine andere Angebotsschiene äh, von den Sommerbergbahnen, wo ihr sagt, da werden wir künftig noch mehr Fokus drauf legen?
1: Ja, es gibt einmal noch diese, diesen Bereich des Aussichtsberges, aber ganz wichtig ist auch dieses Kulinarik-Thema. Mhm, ja. Und das spielt ja auch wieder in diese Nachhaltigkeit der Regionalität mit hinein. Ja. Mhm. Äh, wir arbeiten eben gerade daran, dass wir sagen, wie schaffen wir es auch, äh, über unsere Gruppe dieses Thema der Kulinarik äh, zu bündeln, mhm. äh, weil da gibt es in unserer Gruppe schon sehr, sehr positive Beispiele, die eben mit heimischen Produkten dieses Angebot gestalten. Und da ja. sind wir auch wieder sehr differenziert, weil einige Seilbahnen haben ja selber ihre Gastronomie. In vielen Bereichen sind es aber auch private Hütten. Und das zu bündeln ist natürlich auch eine gewisse Aufgabe. Ja. Aber ja, das ist schön, wenn man auch Ziele wieder in diese Richtung hat.
0: Ja, auch wenn es die Temperaturen im Moment noch nicht vermuten lassen, dann kann der Sommer kommen. Wir sind bereit, ihr seid auch bereit für den Sommer. Und ich freue mich in jedem Fall wieder auf die vielen Gipfelerlebnisse, die wir dank der österreichischen Sommerbergbahnen erleben dürfen.
1: Dankeschön und wir freuen uns natürlich auch auf einen wunderschönen Sommer. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit unserem Angebot den Familien den sportbegeisterten herrliche und unvergessliche Tage in den Bergen Österreichs bieten können und freuen uns schon auf zahlreichen Besuch im kommenden Sommer 2023.
0: Sehr gut. ja Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sage danke fürs Dabeisein. Mein heutiger Gast war Cornel Grundner, der Sprecher der besten österreichischen Sommerbergbahnen und Geschäftsführer von den Leoganger Bergbahnen. Danke Cornel für deine Zeit und deine Gedanken und ich freue mich, wenn ihr bei den nächsten Vitalbin-Begegnungen wieder mit dabei seid. Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.